0: Ez itt a Fintech világa blockchain percek. Egy műsor, amelyben a blockchain technológia világába kalauzoljuk el a hallgatókat. A műsorral minden szerdán jelentkezik Mahán Csetvei Frigyes műsorvezető és beszélgető partnere Kajun Dániel, a PIK tanácsadója. A műsor szakmai partnere a Blogben.
1: A fintek világa blockchain percek mai rovatában Kajum Daniel egy nagyon érdekes témakört
0: fog felvezetni. Igen, ijesztő kifejezés következik, decentralizált autonóm szervezetekről fogunk beszélni, de amilyen hosszú a kifejezés, annál könnyebb is lehet megérteni, hogyha most rendesen átveszük ebben az adásban. Múlt héten közelebbről is megvizsgáltuk a Web3 világát, ezen a héten a Web3, azaz, azaz az új internet egyik nagy eleméről, a decentralizált autonóm szervezetekről fogunk beszélni. Ezek a szervezetek teljes mértékben a tagság által birtokolt közösségek, amelyekben nincsen egy központi irányító hatalom. Lényegüket tökéletesen átadja a nevük, decentralizáltak vagyis nincs központi szereplő, amely irányítaná őket. Autonómiát, azaz függetlenséget jelveznek, a szervezet a saját szabályaink kívül bármitől független lehet, és végül a szervezeti részét az adja a dao hogy decentralizált autonóm szervezeteknek, hogy rendszerint több ember áll össze, hogy létrehozzon egy csoportot egy közösen elfogadott céllal és szabályrendszerrel.
1: A kriptovaluták dao Nem. Mi hiányzik belőlük a DAO-sításhoz?
0: Alapvetően kódokról beszélünk mindig, a kriptovaluták különböző célokat képviselhetnek, például megpróbálhatnak fizetőeszközök lenni, megpróbálhatnak befektetési eszközök lenni, vagy adott esetben valamilyen előnyt, valamilyen hasznot generálni a tulajdonosuknak, amit a bírtoka nélkül nem kapnának meg, de hát alapvetően a kriptovaluták működtetnek egy blockchain hálózatot. A DAO-k azok a működtetett blockchain hálózatra épült kódok lényegében, okos szerződések összességei, amelyek megbeszélnek egy szabályrendszert, egy szervezet megbeszél egy szabályrendszert, egy célt, például az, hogy mi most be fogunk fektetni adott projektekbe vagy klímavédelmi projektekbe tegyük fel. És akkor ezt a szabályrendszert követik a tevékenységükkel, és minden ilyen szabály bele van kódolva magába a szervezetbe. Ha teljesül valamilyen feltétel, akkor automatikusan teljesíti a DAO, ez a szervezet a parancsot. Na most az okos szerződések, amik, amik ezt működtetik, a blokkláncon vezetett kódok ugyancsak, ezeknek a működtetéséhez szükségesek a kriptovaluták, a kriptovaluta tranzakciók. Szóval, ha úgy vesszük, hogy a DAO a motor, akkor a kriptovaluta az olaj, vagy a kriptovaluta az üzemanyag valamilyen szempontból. Szuper, jó a hasonlat. Korlatban olyan szervezeteket kell elképzelnünk. Kezdjük is el, hogy a szervezetnek milyen tagjai lehetnek. A DAO-knak háromféle tagja van általában. Vannak az egyszerű általános tagok, akiknek szavazati jogaik vannak, és így befolyásolhatják a szervezetnek a működését, a szervezetnek a lépéseit. Mellettük van még kétféle tag, a kontraktor és a kurátor. A kontraktor végzi el azokat a teendőket, amelyeket a szervezet elérésében eléréséhez el kell végezni, és mondjuk az okos szerződések képtelenek ezeket megcsinálni. Ezek olyan dolgok lehetnek, mint például a környezetvédelmi példánál maradva, megkeresni egy konkrét környezetvédelmi projektet, és azt előterjeszteni szavazásra a közösségnek, mert egy kód nem tud hasonló dolgokat dolgokat csinálni. Alapvetően a jogi feladatokkal is egy, egy ilyen kontraktor foglalkozhat. Tehát mindent, amit a kód nem képes, de egy ember igen, azt egy kontraktor megcsinálhat. A kurátorok, azok a DAO létrehozásánál kerülnek megválasztásra, ők felelősek a DAO védelméért, a szervezet védelméért, ők felelősek azért, hogy átnézzék a kódját ennek a szervezetnek, hogy ne, hogy ne legyen benne bármilyen sérülési pont, és ők választják ki a kontraktorokat is. Tehát óriási védelmi szerepük van akkor is, hogyha az ilyen gyakorlati, mindennapi tevékenységet nem ők végzik el. És ahogy említettük a befektetéseket, hogy mondjuk egy ilyen szervezet befektetésekre használja a közösségét, akkor érdemes megemlíteni, hogy miként lehet belépni egy ilyen szervezetbe, egy ilyen DAO-ba. A legelterjedtebb módszer egyszerűen annyi, hogy az ember megvásárolja az adott szervezet tokenjét, blockchain alapú tokenjét, és ehhez a tokenhez párosul egy szavazati jog, amellyel hatást lehet gyakorolni a szervezet életében felmerülő kérdésekre. A tagok így vettik ki a részüket a szervezet vezetéséből lényegében.
1: Ha sok van nekem, akkor többet nagyobb a súlyom szavazati arányban?
0: Igen. E, igen, tehát e, itt e, szóba is került egy potenciális fenyegetés, valakinek sok pénze van, és be akar lépni, és engedik neki, hogy nagyon sok e, tokent vegyen meg, akkor Ez a fehér
1: van deklarálva? Hogy engedik-e, hogy több tokenje legyen?
0: Be lehet írni a fehér könyvbe, be lehet írni a szabályrendszerbe, hogy egy adott felhasználónak mennyi tokenje lehet. Hogyha előre gondolkoznak és eldöntik, hogy egy adott százalékot nem lépett túl egy egyedülálló felhasználó, vagy egy egyedülálló cím, akkor megpróbálhatják megelőzni, vagy legalábbis jobb eséllyel, mint azok, akik nem, az, hogy átvegye valaki az irányítás lényegében. A
1: stróman jelenlétét nem tudják kiszerzni, nyilvánvalóan. stróman viszont nem.
0: Tehát Ha, ha nagyon így, valaki nagyon akarja, akkor azt meg, megugorhatja. Igen, sajnos ez a helyzet. Tehát, hogyha még egy adott kriptovaluta tárca címet blokkolnak, valaki csinálhat egy másikat, ami ugyanúgy hozzá tartozik, vagy csak megbízik, megbíz egy másik embert ezzel az egészen. A token vásárláson kívül viszont van olyan példa, amivel lehet ki lehetne ezt küszöbölni. Van, amikor valakit a DAO életében való aktív részvétele miatt, vagy az általános hozzáadott értéke alapján vesznek fel a szervezetbe, így ha valaki mondjuk lusta, vagy nem ad semmilyen pluszta tagságával a szervezet életi, életéhez, akkor egyszerűen nem kerül be. Itt már. Itt már nem csak pénzzel játszunk, egy vagyonos ember nem tud csak egyszerűen irányítást átvenni, hozzá kell adni a valóban a szervezet életéhez, ahhoz, hogy bármilyen hatást gyakoroljon az egészre. Itt a tokenvásárlások ugye a legelterjedtebb megoldások. A legegyszerűbb megoldások. A legegyszerűbbek, legelterjedtebbek, és nyilván a tokenek kibocsátásából a bevétel is származik. A szervezet, DAO-s szervezetek általában összegyűjtik ezeket a bevételeket, és a közös céljukra fordítják. Ez lehet egy meglévő platform támogatása, mondjuk egy decentralizált kriptotősdé, de lehet olyan is, hogy egy befektetési és vagyonkezelési célra indulnak el, kisebb projekteket is támogathatnak, amelyektől a jövőben növekedést és profitot várnak el, teljesen társadalmi fókuszú filantropikus szervezetek is vannak, valamint gyűjteményeket építő NFT-ket gyűjtögető szervezetek is. Melékesen megjegyzem, hogy a decentralizált autonóm szervezetek alapvetően jótékony non-profit alapú csoportosulásokként lettek előterjesztve annak idején. A profitorientált szervezetek a, a... decentralizált autonóm vállalatok lettek volna, nem szervezetek, de mint mindig, ahol pénz és befektetés van, ott nehéz nem elmenni a for profit irányba, és ez a davoknál sincsen másképpen. Tehát az eddigieket összefoglalva, decentralizált autonóm szervezetek legfőbb előnyei, hogy teljesen transzparens szervezetekről van szó, blockchain-en minden lépésüket, döntésüket meg lehet nézni, felek egyenrangúak, és hát, többnyire demokratikusan lehet szavazni, hogyha valaki nem veszi át az irányítást. Nincsenek közvetítő felek, közép- vagy felsővezetők, akik komplexebbé hoznák a döntéshozást, mint amire szükség van. Tehát alapvetően egy hatékonyabb, demokratikusabb szervezeti formaként tekintenek erre. Azonban nem hagyhatjuk ki a potenciális hátrányokat sem. Kezdjük például azzal, ha egy dao úgy tekintünk, mint több sor kódra, akkor tudnunk kell, hogy a kódban lehetnek hibák is. Korábbi adásban beszéltünk arról, hogy 2016-ban az akkor legnagyobb daukódjában találtak is egy sebezhetőséget, amelynek következményeként 3,6 millió etert az Ethereum kriptovalutáját eltulajdonították. Ez akkori árfolyamon kb. 50 millió dollár volt, most még több is. És az egész botrány miatt, mert ez egy óriási botrány volt, a közösség jelentős részének le volt kötve ebben a szervezetben a pénze. Az Ethereum hálózatát, vagyis hát nem is a hálózatát, de az akkor vezetett blockchain-t, meg kellett változtatni. Egy újat kellett indítani azért, hogy orvosolják ezt a hibát, röviden visszavezették a történelmet a botrány előttig, és onnan kezdtek egy új fejezetet a blockchain életében.
1: Mondjuk a blockchain javára írhat, hogy képes egy ilyen műveletet hordozni, tehát, hogy vissza lehet menni, mivel naplózva van minden tevékenység, a addig a pillanatig, ahol a hiba megszületett, nem? Igen. Tehát így. azért ritka máshol, más gazdasági közegben, hogy egy ilyen lépést meg lehet egyáltalán tenni.
0: Igen, mivel időrendi is sorrendben vantak a
1: naplózás mindig
0: időrendben
1: van, kronológiában halad, ezért, ezért ezt meg lehetett csinálni.
0: A közösség döntő többségének egyet kell érteni ezzel a változtatással. A technikai sebezhetőség mellett ugye említettük azt is, hogy a demokrácia is sérülhet a DAO-ban egy ilyen szervezetben. A Chainalysis, egy nagy blockchain vállalat, még júniusban tett közzé egy kutatást, miszerint a tíz legnagyobb ilyen szervezetben a szavazati jogok 90%-át a Token tulajdonosok kevesen, mint 1%-a birtokolta Tehát itt egy 1%-os elit hatalmában koncentrálódott az egész irányítás, legalábbis a 90%-os irányítás. Sokszor gyakran ezeket az embereket hívjuk kriptobálnáknak, akik óriási nem ismert vagyon ülnek, és később potenciálisan ezzel ezzel tehetnek is valamit. Ebben az esetben átvetik az irányítást és szervezet felett. Minden a DAÓK felépítésünkből adódóan lassan mozognak. Ha minden döntés előtt ki kell írni egy szavazást, akkor egyértelműen lassú lesz a döntéshozatal, Így a DAÓK, DAÓK sok ö, rövid életű, de gyümölcsöző lehetőséget esnek el.
1: Igen, ezzel, ezzel a mondatoddal szerintem így elsőre körbejártuk a DAÓK miben létét, Foglalkoznunk kell ezzel is még, mert azért megvan a hallgatóknak az arc, hogy sok hatásként érjük őket, amikor hallgatják a mondatainkat, és aztán azt értelmezni kell. Ezért is nagyon fontos, hogy újra lehet, és megint meg lehet hallgatni ezeket az adásokat. Hol lehet hozzájuk férni?
0: A fintechhu a a rádióműsorok menüpontban meg lehet hallgatni minden korábbi
1: adásunkat. Én csak biztatnék mindenkit arra, hogy a tudomány tegye magáévá. Kajun Dániel jövő héten is itt lesz velünk, a fintech világa blockchain percek keretein belül, úgyhogy nagyon szép hetet kívánok neked, és jó felkészülést a jövőheti adásokra.
0: Szép hetet! Ez volt a Fintech világa, blockchain percek mai adása a blogben támogatásával. Visszahallgatható a fintech.hu hírportálon, a rádió műsorok fül alatt, illetve a műsor Spotify csatornáján, ahol az összes korábbi felvétel is elérhető. Amennyiben kérdésük, vagy témajavaslatuk van, írjanak nekünk a fintech.hu-n a kapcsolatok menüpontban megtalálják elérhetőségeinket. Köszönjük, hogy ma is velünk
1: tartottak!